0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: ¡Buenos días, Madresfera. Esfera! ¡Buenos días, Madres Esfera!
3: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast para empezar la mañana de la mejor manera posible y aprender un poquito, si se puede. Hoy es miércoles 12 de septiembre, eh, fecha marcada en el calendario de muchos padres por allí por Cataluña, ¿verdad? Es un E, eh? ¿eh? Sí,
0: que la <risas> qué largas son, ¿no? Lo de antes del 12.
3: Pues sí, ya vuelven los coles eh, por allí, los niños ya están todos preparados, se están levantando, los podéis levantar ahora ya al ritmo del programa Porque además vamos a hablar de un tema interesantísimo, que son los juegos de mesa y cómo tolerar, eh, cómo enseñar a nuestros niños a tolerar la, la frustración, que es algo que, bueno, pues que enrarece mucho la convivencia y especialmente en el caso de los juegos de mesa pues puede llevar a consecuencias ahí graves. Entonces hemos traído a dos invitadas muy chachis para que nos ayuden a um, entender este concepto que son Jules de Bebé de Mordor. ¡Hola, Jules! ¡Hola! Buenos días, y Mamen, la psicomami, mami, la psico mami, hola, hola <risa>
2: Aquí el equipo es rojo,
3: vamos todos menos tú de rojo. Es verdad, todos, menos yo. Es que no lo sabía, no me habéis avisado. <risa>
2: Bueno,
3: llevas los labios tu rojos? menstruación. ¡Ah! ¡Oh! <risa> ¡Gracias! <risa> ¡Qué <risa> sorpresa! ¡Los <risa> Oye, pues no hay un podcast de tu, de tu menstruación, sería fantástico. <risa> Cada mes, hola, soy tu regla y vengo en formato podcast.
0: <risa> oh, ¡Qué fuerte! Sí, molaría.
2: Molaría, ¿eh? Síndrome, el síndrome premenstrual hecho podcast me gusta mucho, en uno llorando, ¿verdad? en otro con hambre. <risa> Lo veo. Yo Lo también. veo total.
3: Anda, anda, que mira esa lo que va diciendo
0: y que cada, yo, lo, yo subo la apuesta de vídeo Y cada mes es una chica diferente la que lo presenta Explicando lo suyo
3: Claro, porque además cada mes te toca Hola, soy el izquierdo Hola, soy el derecho
2: y según, Soy
1: tu, tu soy quiero, Me
2: recordarás de otras reglas con Dolor supremo y te doblé en la calle
3: es verdad, hay uno siempre te duele más. Esto es información sí. de cultura general para los que no tenéis la regla. Pues mira, ahí siempre hay un mes que te duele más que otro. No, no porque, sí. Entonces ese mes el podcast sería con música heavy metal. Ahí, ¡No, ¡Dolor, muerte, destrucción!
2: Con Soulfly de fondo.
3: <risa> Son las 7 y 18 y ya, se, ya hemos variado mucho, pero... ¿Sí? <risa> está fantástico para, yo qué sé, para ideas, O soltamos ideas. Eh, venimos a hablar de la tolerancia a la frustración, eso es lo más importante, pero antes, amigas, eh, hay que saludar a nuestra gente que está en el chat de Spreaker, que ya sabéis todos, ya lo sabéis, y si no lo sabéis os informo, porque hoy viene gente nueva, seguro, a escuchar a estas dos señoras grandes, eh, bueno, grandes, estáis ahí en pequeñito en la... <risas>
2: Pero no, 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 hace bien decir grande que yo me comí a mí misma en el embarazo, es grande, sí, sí pues claro que sí, grande, grande
3: y potente, eh, pues tenemos a gente nueva escuchándonos, entonces podéis participar y dar vuestra opinión en el chat de Spreaker eh, estoy hablando a Padres Frikis Joaquín, a ti concretamente hola Joaquín no es por personalizar, ¿eh? no quiero dar detalles, pero bueno, te lo digo a ti que puedes entrar en el chat de Spreaker o también podéis vernos y escucharnos y participar en el chat de Facebook Live, lo que pasa es que lo veo menos ese, mira ves, Joaquín está en Facebook Live. Hola, y también tenemos a Nuria de Nueve Meses y un día después y a Mami Sin Red. Dicen, qué plantel, oh Dios mío, qué plantel. Pues, <risa> programazo. Bueno, pues en Spreaker tenemos a la prime, que ha sido Marta Rivarrius. Hola Marta, tenemos a Sarandonga, a Zora Grutuis, buenos días, vidas pixeladas, a la señora Noé, buenos días y bienvenida a la rutina, que tengas una gran vuelta señora Noé al cole como maestra que eres. Buenos días Euti, pena que llegamos tarde a la charla. No me hables, Euti. Por No me hables de la charla de Jules en Las LES, porque no pude pasar. Y lo, lo tengo grabado. <risa> ya, ya. ya, Sí, sí. Las cosas son así y son así hay que aceptarlas y hay que tolerar la frustración. ¿te? <risa> este fue un ejemplo de cómo tuve yo en ese momento que contener mi rabia y decir: No puedo pasar a verlo, si están ahí. No puedes. Está
2: lleno. Pues nada. Te lo dijo Sauron así en persona: <risa> No puedes pasar. A ver, ¿te, no. tenía ya Sauron en las leyes? ¿Qué nivel? Era,
1: era sí, el de Mario Gandalf ahí. Eso,
2: Gandalf. Sí. <ríe> no, puta. Gandalf. Digo, uy, Sauron, me matan, me matan. Sauron y Gandalf, lo acabo de confundir.
3: ¡Ofendiditos a por mamen!
2: <ríe> no, por favor, que esto me cuesta el divorcio. No, no, no. no. ahora
3: uno, ofendiditos a por mamen. <ríe> <ríe> y todos los que están contra la regla, por mamen
0: también. Es verdad, habrá gente <ríe> que. Voy a, sopar... voy, voy a escuchar este programa. <ríe> ¡Están
3: hablando de la regla. Quítalo. <ríe> ¡Qué asco! ¡Yo no quiero escuchar eso! ¡Ah! Vengo a hablar, de, vengo a escuchar oír hablar de juegos de mesa y solo hablan de la regla, ¡qué asco! Y se ríen mucho, ¡buah! Oye, ¿y no, ¿y no habrá
2: juego de mesa la regla? Debería. Eh, sí. Debería. ¿Sí hay? Está ¿Qué?
3: llegando a zona de riesgo. Mm, mm, mm. <risa> <risa> no puedo hacerlo. Hey. Mm. Hablas conmigo, vamos a, vamos a diseñar un juego de mesa sobre tu regla. Bueno, seguimos saludando. Buenos días, señora Mamarazzi. Buenos días, Ichele, cachito cachito Buenos días, si de verdad tienes tres. ¡Hola! Por cierto, Vanessa va a estar el viernes aquí con nosotros. Oh, aviso ya. Qué tía, Vanessa. Sí. Súper tía. Perfecto. Buenos días, mamá sin red. Buenos días, tribu, creciendo
0: juntos. Os informo, lanzaron un juego de mesa sobre la menstruación sí. y esperamos que se viralice tanto como Pokémon GO. Y en el centro sale ahí la... Pues las
1: trompas ciegas sí, ah, está,
0: está. No sabía que Vaya,
1: hombre, con un, Joaquín con un se círculo. tiene que
0: ir
3: ya. Solo has visto no. 49 segundos del programa, Joaquín, ya. y ya está. Tan... Y además, hablando ya, de la regla, ¿no? Ya, ya, ya Oye, está.
2: No,
0: ya ha sido esto. Hablando todo? de juegos de mesa. Hey, yo quiero este juego, mola mucho. En las cartas hay tampones. <risa> mola.
3: Hey, pues quiero el link de ese juego. Ponlo en el chat. Bueno, que tenemos que seguir saludando. Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el Trono del Hierro. Buenos días, señor Aquiles. Buenos días, Catherine Ortiz. Buenos días, Teri de Mi Mundo con Peques, buenos días Juan Manuel, buenas noches en su caso buenos días Nanok, buenos días, tenemos también a Gema Cárcamo buenos días, todo al rojo como nos dicen por aquí, buenos días Ana Espínola buenos días, ¿qué más tenemos por aquí? A Yaiza de Peluchín y sus papis, empieza el cole y sueño máximo, buenos días Eobe que ha dicho que iba a preparar mientras nos escuchaba, el miércoles el, el miércoles, ¿cómo es? Mudo, miércoles mudo, Wednesday, Wednesday que es el reto este de, de publicar fotos todos los miércoles que lleva la señora Mamarachi por si os interesa participar. Hola Tim, Vane, Vanessa, buenos días. Tenemos a un montón de gente, ¿eh? o sea, ah, mira, tenemos también Matribu. Ma ma Hola, buenos días, hoy en Barcelona empieza el cole, está todo el mundo. <risa> Qué súper contentos estamos todos. <risa> buenos días, corriendo sin zapas, risas para despertarme, por favor. No os preocupéis. Buenos días, Raquel González. <risa> Buenos días. Es que hay muchos comentarios. Born to be punk. Hola, Katy. Bueno, ahora ya sí que sí. Te van a quitar, te van a retirar el carnet de friki. Esto va por
1: mamén Lo sé. Lo
2: sé. Bueno,
1: vamos Pero con... Muy, en su defensa
2: hay que decir que es muy temprano. Es muy temprano. No, tengo que decir dos cosas. Es muy temprano. Soy madre, <risa> reciente... <risa> Bueno, lo de reciente ya no te vale,
3: mames. Que no, venga ya,
2: convalidarme. Ocho meses, eso
3: reciente. Te queda poco ya para
2: utilizar esa excusa, ¿eh? Mm, bueno, y ayer estuve emprendiendo hasta tarde. Ah, venga. vale, vale. <risa> emprendiendo.
3: Hasta
2: emprendiendo, tarde. emprendiendo. Emprendiendo hasta tarde. Ok,
3: pues nada, te lo perdonamos, te lo perdonamos. Y no, sí, además, nosotros somos muy flexibles, y lo malo es que luego nos mandan bueno, pues, comentarios está. ardiendo ahí. ¡Oh!
2: Es súper importante ser flexible para tolerar, o sea, la tolerancia a la frustración tiene que ver ah, mucho con la flexibilidad cognitiva. Y, consejo:
3: si, si a este punto, a las 7.24, ya estáis sufriendo escuchando este programa, no mmm, sois, dejadlo.
2: No, no, no dejadlo, dejadlo, no, Mira, ahora ponemos la web mía y que venga la consulta. <ríe> a consulta.
3: Eso es bueno, eso es bueno, aunque siempre me dicen que, me, que vaya yo, porque soy yo la que parece que tengo un problema o de alcohol o de locura mental. ¿En ¿sabes? serio?
1: De protos, de protos. Es tema. Pero, sí. en plan,
3: pero en plan que eres como la reina madre que te levanta ya con ginebra o qué? Sí, algo así. No, no, la gente tiene diversas teorías, pero no, 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 café colombiano además, eh. café, café, café. Eh, vamos a seguir con el post, que es el tema de hoy. Eh, tolerancia a la frustración. Lo primero, lo primero, que es lo que hay que aclarar? Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de frustración en los niños? Mamen.
2: Vamos bueno, la frustración en niños y en adultos es eh, un, un sentimiento que tenemos, una emoción um, que es negativa, o sea, está dentro de la categoría negativa porque no nos gusta, no es agradable, ¿vale?, y, y lo que nos produce es malestar porque no conseguimos lo, lo que queremos, lo que esperábamos. No se ven cubiertas nuestras... lo que nosotros entendemos por necesidades. Sobre todo los niños lo entienden como necesidades. Los adultos también, pero mmm, están menos justificados. Entonces, esa frustración nace eso de, de, de no conseguir lo que esperábamos y lo que entendíamos que era justo que íbamos a conseguir.
0: Uh -huh. Y la
2: tolerancia a la frustración es vivir adaptativamente con, con ese malestar. Es decir, la frustración tiene que generar malestar, o sea, una emoción negativa. Eso no, ni, ni pretendemos evitarlo ni podemos evitarlo. Es negativa y ya está. Eh, la tolerancia a la frustración lo que hace es que esa sensación negativa que tenemos eh, no nos impida hacer lo que tenemos que hacer, no nos impida seguir y no, y no nos deje enganchados en esa, en esa emoción sin poder funcionar. ¿Vale? Sobre todo lo, lo, los peques. Pero una cosa... Eh, de la tolerancia, nos dices, es una
3: emoción o sea, la tolerancia la frustración es una emoción negativa pero eh, eso quiere decir que debemos evitarla
2: jamás. la emoción, esta es una cosa que en consulta insisto muchísimo porque ten tendemos, socialmente se ha, se ha como, como puesto muy de moda la psicología positiva o vamos a poner psicología con muchas comillas de hay que pensar bien para estar bien y todo bien y no sé qué, y como que tenemos fobia a las emociones negativas, pero es que las emociones negativas son súper adaptativas si no hubiéramos tenido ansiedad y no hubiéramos tenido miedo, no hubiéramos corrido del mamut que venía hacia nosotros en la prehistoria y nos hubiéramos extinguido como seres. <ríe> Entonces, la ansiedad es necesaria. Cuando alguien fallece, estamos tristes y es necesario estar triste para poder funcionar y elaborar el duelo. Entonces, las emociones negativas tienen su sentido. O sea, no, no podemos pretender um, guardarlas debajo de la alfombra porque además todo lo que se guarda debajo de la alfombra luego resuma. <ríe> Y resumo fatal. Y en el entonces, peor
3: momento, cuando viene la vecina al cuarto a visitarte a, a pedirte sal y pasa al salón y. A pedirte sal haciendo así en la puerta que
2: doblan el cuello que. que,
3: que, que como, Porque que lo tiene escófico. largo, es así, sí, y sí. entra. Entonces lo de la alfombra.
2: No, entonces no, no tenemos que, que evitarla y en los peques tampoco. Es verdad que a los papás como que nos, claro, nos nos duele un montón ver a nuestros niños pasarlo mal y lo que queremos es que estén estupendos. Pero es que para estar estupendos necesitan que esas emociones negativas que van a tener sí o sí, eh, las la puedan manejar y, y estén familiarizados con ellas y no y no les generen más malestar del que debería porque le hemos, le, la hemos intentado evitar, que, que ese es el problema.
3: Uh -huh. ¿Y, ¿Y es una esta tolerancia a la frustración es algo que se puede ejercitar ¿Es, o es una cosa que va llegando solo de manera natural?
2: Tiene, la, tiene los dos componentes. o sea Tiene un componente evolutivo, necesitamos que el niño llegue a una determinada edad eh, para, para, para que empiece a desarrollarse, porque cuando son súper pequeñitos, ahí está el mío llorando, con poca tolerancia a la frustración. Ah.
3: <ríe> bueno, Yo no voy a intentar razonar con él.
2: Ahí está, ahí está su papá haciendo sus cosas. Eh, con, sí, hasta, los, hasta los dos años, los pequeños no tienen tolerancia a la frustración, ni la tienen que tener, porque es que sus necesidades son necesidades vitales, necesitan comer, y es que eso no puede demorarse, porque, o sea, imaginaros eso, que no, no tenéis capacidad de, de expresaros con el mundo exterior, no tenéis capacidad de haceros entender, y tenéis un hambre que, que pensáis que es el fin, o sea, es algo fisiológico, eh, Ahí no puede haber tolerancia a la frustración, un bebé no puede decir, bueno, seguro que ahora alguien de estos seres gigantes que veo a mi alrededor me alimenta, me voy a quedar aquí, ¿no?
0: Claro, nunca, nunca había pensado esa perspectiva.
2: Claro. ¿Qué más? Imaginar? Entonces esa criatura que hace, pues lloras como si no hubiera un mañana como el mío. Entonces, Oye, pues esa, sí. esas necesidades necesitamos cubrírselas, además muy rápido, porque eso hace que ellos también estén como más seguros y más tranquilos, eh, o sea, a ellos les le, le hace que, que tengan un apego seguro y estamos mucho más O sea, lo, cuando son pequeños son necesidades fisiológicas y tenemos que cubrirlas cuanto antes.
3: Vale, ahora todos corriendo ahí, mirando a ver, el niño está dormido, está está llorando.
2: Eso, Oye, eso es... tampoco
3: este contenido lo podéis encontrar, que nos estamos refiriendo al post que eh, publicaron la semana pasada, publicó Jules, en su blog, bebeamordor.com. Y eh, por si queréis irlo siguiendo y mm, aprenderlo de memoria también y, y compartirlo con los grupos de WhatsApp de padres que ya están funcionando, amigos. Ya están aquí. <risa> los
0: grupos de WhatsApp, Jules. el tolerar frustración... Bueno, bien, ¿no? Había <ríe> que entrar una noticia igual.
3: WhatsApp. No, no. Eh, Jules, eh, te veo... Bueno,
2: el, el WhatsApp es la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración tiene mucho que ver también con el control de impulso. Y en el WhatsApp, <ríe> poco control de impulso. Tenemos cero control de impulso.
3: Eso es muy eso es muy importante. Sí. controlad y controlemos, hermanos, nuestros sí. impulsos ante el grupo de WhatsApp.
0: Bueno, y Respiremos. en su extensión los twitters, etcétera, ¿no?
2: sí, sí, en general controlar los impulsos es una cosa bonita, ya que somos seres racionales y no animalicos de granja. Sí, controlar.
3: Efectivamente.
2: Eh, Jules, que te veo, que estabas ahí más allá.
3: Te veo como estás, ¿te has recuperado ya?
1: Sí, más o por... menos.
3: Jules ha estado este fin de semana en las Blue Zoom, que por cierto quiero dar la enhorabuena, no quiero que se me olvide dar la enhorabuena a la organización. Porque, eh, aunque solo estuve el sábado por la mañana, me encantó. Me gustó muchísimo. Está súper bien organizado, de verdad, para la cantidad de gente: 5.000 personas, ¿no?
1: Sí, en torno a 5.000 personas.
3: Va, o sea, me encantó. El ambiente maravilloso. Vi a mi. Un montón de gente, dimos abrazos ahí, ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, ay, ¡ay, Conocí a un montón de gente que había visto por Twitter y, y que, que, bueno, amor todo el mundo. Y, y de verdad, enhorabuena, eso sí, tenéis que estar todos ahora, tú que eres eh, fuiste voluntaria, camiseta naranja, eh, cansadica ah, bueno, también, ¿no?
1: Tolerando también la frustración de tener que levantarte el lunes por la mañana, ¿verdad? Sí. Me levanté contenta, pero la verdad es que ya se me acabaron las pilas como la mitad del día, más o menos, porque es que estaba agotada. La verdad es que fue un fin de semana agotador total, pero es que al final ves a. O sea, nosotros también hablamos como camisetas naranjas, los voluntarios, desde el lado de los de, 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 de la organización, ¿no? O de lo que vemos nosotros. Y sobre todo es, el... es que si yo estoy cansada, el de al lado está currando y está ayudando al de allí, está llevando una caja, está llevando una silla. Está, es que al final es eso consiste en, o sea somos voluntarios para divulgar los juegos de mesa para divulgar la ficción para que la gente esté bien para que no pase nada para que pues eso todo el mundo se lo pase fenomenal y y nos partimos la espalda para esas cosas sí muy bien está
3: muy 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 bien sí. organizado había estaba todo organizado, sea, dividido para que pedir en una, la ludoteca, los bocatas, había cola, eh, te daban número para ir al baño, eh, salir, entrar, todo controladito, no, bueno, fantástico, espectacular, mm. así que el año que viene repetiremos y de verdad, felicidades a la organización porque salió chachi, la verdad es que me encantó y eh, dicho esto, seguimos con el contenido de eh, de, de hoy eh, la evolución normal de esta tolerancia a la frustración que estamos buscando, ¿no? Nuestro objetivo hoy es que es cómo enseñar a nuestros hijos a que lleven mejor frustrarse que viene a ser, en los juegos de mesa, perder, ¿no? Por así decirlo, como en esa máxima representación sí. es el, el perder. El perder.
1: ¿Esta evolución cómo se va dando, Jules? A ver, eh, al principio, pues es un poco lo que dice Mamen, que al final hasta los dos años eh, son bebés y lo que tienen no son... o sea, no, Es que es que no tienen que tener tolerancia a la frustración, es que además es así, no lo tienen que tener porque no les hace falta. O sea, no, lo que tenemos que hacer es atender sus necesidades. Y luego ya, pues eso, a partir de los de los tres años, hasta más o menos los, lo que son los preescolares, vamos, hasta los sí. seis años más o menos, pues ahí ya es cuando empiezan a tener que, que acallar o, o, más que acallar, a aprender a gestionar, a aprender a gestionar un poco sus emociones y ahí es donde tenemos que entrar nosotros a ayudarles y a enseñarles que identifiquen, que, que empiecen a, pues eso, como también empiezan a hablar, que empiezan a expresar, pues, ¿esto que es? ¿Qué es lo que me está pasando? Pues, ¿esto que te pasa? Pues, estás enfadado, tienes rabia o estás triste. Un poco gestionar, identificar las emociones para luego, a partir de ahí, eh, lidiar con ellas no lo primero es ponerles nombre a las emociones porque si no las uh -huh. identificamos ¿no? Uh -huh. y, y básicamente eh, durante esa primera etapa estamos nosotros para decirles pues oye al, en este momento no, no puedes conseguir lo que quieres, ¿no? que además el primer año esos terribles tres años terribles dos años y pico y demás <risa> esa rabia que tienen al principio es porque bueno, todavía tienen que Entender que no todo lo que ellos creen que necesitan, efectivamente lo necesitan de verdad y bueno, que hay unas normas alrededor o en su entorno que tienen que ir cumpliendo, tienen que adaptarse al mundo, tienen que ser flexibles, tienen que tener paciencia
3: y es, todas es esas cosas. Mucho,
1: es mucho. Es que
2: es mucho. es mucho, ¿eh? Es mucho. Además, imagina que, o sea, pensar, no tienen un lenguaje ni una herramienta como para expresar eso que están sintiendo. Entonces, muchas veces la frustración nace precisamente de no poder pedir, o sea, eso es, tengo, imaginaros, que, porque no es el caso, tengo sed y no sé cómo pedir agua. Pues eso es lo que les pasa a ellos con con el lenguaje. Entonces, es que, es que los pobres míos demasiado. <risa> <risa> sí, y además se lo pedimos cada vez antes,
3: cada sí. vez les, les empezamos a estimular, a dar herramientas a gestionar, a, ¿no? Sí. O sea, desde desde que son cada vez más pequeñitos para ya incluso hay herramientas para que se, para entender el llanto, ¿no?
2: Y saber sí. qué quiere decir con este llanto. Y eso eso ya lo inventaron los Simpsons, ¿no? Acordáis que, <risa> que hay un capítulo en el que en el que llevan un traductor para que marche? Maggie esperad tú otra vez. Oye, oye, oye,
3: oye, mamen, mamen, quieres que bueno. nos que ardamos,
2: ¿no? Todos ya estamos. <risa> que lo que estás diciendo es súper importante, súper, súper importante, y en el pueblo decíamos, muchas, muchas veces la frustración la tenemos los papás, y la baja tolerancia a la frustración la tenemos los papás. Por eso que tú estás diciendo, porque esperamos... Más de los pequeños, o sea, de los peques más de lo que pueden hacer evolutivamente por su edad. Entonces, claro, si tú esperas que tu hijo por la mañana se vista rápido y salga rápido para el cole, con cuatro años es que, le es que a él le da igual la prisa, no entiende la prisa, no entiende que, que hay una hora y no entiende nada. Entonces, tu expectativa choca contra la realidad y te frustra. ¿Y entonces qué hace? Enfadarte, lo peor de lo peor. Aquí tenemos que tener una, un ajuste de expectativas y pensar que los niños son niños. Entonces, al reducir nosotros esa expectativa y no frustrarnos tanto, les ayudamos más. Porque nosotros somos ejemplo para ellos. Eso también es súper importante. Ellos ven cómo gestionamos nosotros la frustración y cómo la expresamos. Y, y de eso aprenden. Entonces, si nosotros damos un puñetazo en la pared, ¿ellos qué aprenden?
0: Ya. Yeah. El otro claro. día vi en Twitter a algún adulto que preguntaba, o sea, que decía como que, que ya está harto de dejar ganar a sus hijos a los juegos de mesa. Y yo me quedé como, esto, porque a veces él decía, lo hago bien, lo hago mal, me dejo a veces sí, a veces no, gano siempre.
1: No dejes, ¿sabes? Para, ¿Por qué vas a dejar ganar a tu hijo? No le dejes ganar. Es que no hay que dejarles ganar. Es que de hecho, además. Yo, o sea, yo hablando ya desde la perspectiva de juego de mesa, pero, pero también desde la perspectiva psicológica es si le dejas ganar, no le estás explicando que lo que tiene que hacer es. Eh, pues eso, acostumbrarse a que a veces en la vida pues no ganamos. Y a veces en la vida, pues se pierde y no todo está mm, en nuestro control y demás. O sea, incluso si tú te dejas ganar, le estás enseñando a hacer trampas de alguna manera, ¿no? Porque tú no estás jugando como tienes que jugar. Entonces, no sí. les no les enseñemos a los niños cosas que no tienen que... Pero
0: yo te entiendo, entiendo lo que dices, Y estoy de acuerdo. Pero si tú quieres iniciar los juegos de mesa y ves que mm, se frustra siempre, 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 y al final dices, esto va a acabar, que no va a jugar nunca más en la vida... Mira,
1: cuando en... a, antiguamente había tres juegos, juegos de mesa que eran la Oca, el Parchís y el no sé qué, y entonces en esos juegos de mesa eran pues digamos para Además. mayores, eran juegos muy largos, eran tal, entonces los niños llegaba un momento que uh, el cerebro ya no les daba para más, se aburríanse tal uh -huh. y, y ya no estaban concentrados, como es normal. A día de hoy claro, hay juegos hay otros. que están hechos para que un niño de dos años le pegue una paliza a su padre, para que un niño de tres años eh, le pegue una paliza a su madre, para que el de cuatro deje con la boca abierta a los claro. abuelos, o sea que es que esto es así, entonces como lo que tenemos que hacer es Jugar a esos mm. juegos en los que ellos están en igualdad de condiciones con sí. nosotros y en, y en, en esa tesitura, en esas, en esas condiciones, ahí sí un, un niño pues va a perder el, un número mm. razonable de veces, no le vas a pegar una paliza ni te vas a tener ya. que dejar ganar.
0: Además hoy día, ahora que has dicho eso, hay muchos juegos co que, eh, que no son de ganar, ¿no? que son todos, con, por ejemplo, el frutal, el frutal es todos contra el, el pájaro.
1: Sí. Esos juegos, de hecho, o sea, en, desde mi punto de vista, ayudan mucho y hay muchos juegos para los dos añitos, eh, así para los primeros juegos y demás que son de ese tipo porque al final, pues eso todavía están aprendiendo qué es perder, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no consigo lo que quiero, ¿no? Un poco uh -huh. lo que decía Mamen. Entonces, eh, eh, con esos juegos lo que hacemos es que precisamente todos perdemos, con lo cual ganamos dos cosas. Uno, le estamos dando eh, la oportunidad de perder, que hay que darles la oportunidad de perder. Es que esa, esa, esa expresión hay que hay que darles la oportunidad de fallar en la vida en un entorno de juego en el que no pasa nada si fallas, ¿vale? Porque es eso, es poder ensayar cómo es perder. Entonces, eh, y además de, de esa oportunidad que le estamos dando, también le estamos sirviendo de modelo, porque yo estoy en exactamente la misma situación que él. Si yo pierdo, o sea, si él pierde, es que porque yo también estoy perdiendo. Estamos los dos en un, en un entorno cooperativo. Entonces es el momento maravilloso de decir: ¡Jo, hemos perdido, qué pena! Pero me lo he pasado fenomenal. ¿A qué te lo has pasado fenomenal? Echamos otra partida.
2: Es un poco enseñarles la actitud. Y el niño llorando: ¡Y no quiero más! Claro, el niño, pero el niño el niño va a llorar la primera vez y a lo mejor la segunda, pero si tú verbalizas, como dice Jules, es súper importante no solo que nos vean, sino que verbalicemos cómo nos estamos sintiendo, porque ese es el mensaje que les llega. Yeah. Pues mira, hemos perdido, o he perdido, va ah, qué mal, no sé qué, bueno, pero mira, mientras y, y, y esa es la forma, es una es la guía... <ríe> Para que ellos vayan aprendiendo, pobrecitos, pero ahora, porque ahora, lloren ahora. una o dos veces no tenemos que tirar la toalla. Ahora que tener voy, a, paciencia. voy a
0: poner el problema a nivel de adulto. Estás en tu casa, recibes una carta y te mandan que tienes que pagar 120 euros porque aparcaste mal. ¿Cómo reaccionas? No como. Pues <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo
2: reacciona?
0: No creo que digas, vaya, eh, bueno, pero en el fondo aparqué mal, estoy haciendo una ayuda no, por... Pero, bien, pero, vaya, pero,
2: pero, pero, <risa> es una situación negativa, ahí es que lo que tienes que aprender, o sea, el, el tolerar la frustración no es conformarse con lo que está pasando, y eso y eso es súper importante, porque no es enseñarle a los niños a ser conformistas y a tragar con lo que venga, Tolerar la frustración es ese malestar que ya estoy sintiendo ¿Cómo lo gestiono para que no me inunde y no me incapacite? Pero si te llega una multa, tú lo que tienes es que tienes un problema Entonces, ¿con los problemas qué hacemos? Buscar todas las soluciones, ponernos creativos, buscar todas las soluciones posibles Elegir la que la que mejor se adapte a lo que necesitamos y ponerla en práctica ¿Qué no funciona? Buscamos otra, o sea, flexibilidad también entonces, Tienes una multa, buscamos qué podemos hacer ¿Se puede hacer algo o no? Pues entonces tengo que pagar Y ese malestar que me genera pagar es el que no puede inundarme ¿Vale?
0: Entonces... Sé. Muy bien explicado.
3: Esto, esto hila mucho con el punto que me interesa muchísimo, porque aquí hay muchos padres que estarán diciendo, ¡Uf! Madre mía, esto aquí en casa tenemos un problema. Ten Houston, <ríe> tenemos un problema. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? Qué, qué, ¿Qué señales, qué actitudes, qué conductas, qué momentos en casa son los que nos tienen que sacar el warning? Y decir, tenemos, tenemos aquí eh, un problema de que no, no existe esta tolerancia cuando ya debería darse, ¿no?
2: Como siempre, advertimos antes de decir nada que esto no es una guía clínica, que, que además vamos a decir un montón de cosas, pero que no, no cada una en solitario no es un criterio diagnóstico. Y que siempre, 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 si estamos verdaderamente preocupados por el peque, lo que hay que hacer es ir a un especialista, ¿vale? Sí. Dicho esto...
0: Vale, vamos a recortar esto y lo vamos a poner en todos los programas.
2: En todos <risa> los programas. Bueno, pues dicho esto, eh, niños que gestionan muy mal las emociones, es decir, eh, cuando están tristes les cuesta muchísimo salir de esa tristeza, cuando están enfadados les cuesta muchísimo, o sea, como que se enganchan en la emoción y no salen. Niños que son poco flexibles, que cuando cambiamos los planes o cuando eso precisamente no salen las cosas como ellos esperaban o como les habíamos anticipado que iban a pasar, el, el, la reacción es excesiva, ¿vale? Tienen una, una rabieta brutal, pues mira, es que vamos ahí o, o cambiamos de camino y ellos esperaban que fuéramos por otro y se desbordan, o sea, cuando, cuando es todo como muy, muy exagerado. Cuando se aburren muy rápido, y muy rápido es muy rápido, porque los niños se aburren y además se tienen que aburrir pero cuando ese aburrimiento es que es que lo, lo ve ahí que es que ya no puede más o sea, cuando cuando vemos que tienen un, un, una gestión de las emociones mmm, pobre vale o sea, les cuesta los niños les cuesta de por sí gestionar las emociones porque están aprendiendo pero cuando es muy muy desbordante vale cuando evitan y esto también es como muy significativo cuando evitan hacer cosas nuevas porque normalmente los niños están son, son exploradores natos, así es como aprenden de la vida y del mundo. Pero cuando tenemos un niño que lo que, lo que hace es evitar meterse en tareas nuevas, en lugar de buscarlas, que es lo, lo esperable, podemos prever que hay algún problema. ¿Por qué? ¿Por qué las evitan? Porque como no controlan, no saben lo que va a pasar ante la posibilidad de perder y de no obtener lo que ellos quieren, pues lo que hace es inhibir la conducta y no se, y no se exponen a cosas nuevas. Y claro... Ese sí es muy significativo porque es que los niños tienen que explorar, entonces mmm, ahí con ese alerta y mmm, si sí son muy exigentes, pero vamos, es un poco más de lo mismo, o sea, si, si, si estamos muy desbordados, si somos poco flexibles, o sea, son poco flexibles y si no hacen cosas nuevas.
3: Uh -huh. y, y tenemos a mucha gente que está diciendo en el chat que se representan eso les representa a ellos, muchos
1: adultos, mamen. Pero estamos hablando, ojo importante, de actitudes muy exageradas, ¿vale? Yes. Porque es normal que un niño, o sea, a ver, por poner ejemplos súper cercanos, mi hijo, mi hijo uh -huh. con tres años, con incluso los, hasta los cuatro años, estaba jugando a un juego de mesa y si perdía o no iba la cosa, incluso antes de perder, cuando veía que el otro iba acumulando muchos tesoritos y él muy poquitos, se, a, a veces llegaba a levantarse y marcharse. Un niño de tres años, cuatro años, que todavía estaba empezando de además a día de hoy el niño juega y puede jugar 10, 15 partidas seguidas a uno, a virus o lo que sea y ha perdido las X primeras y no pasa absolutamente nada. Estaba aprendiendo a gestionar el, el, ah. el perder, básicamente, a gestionar la frustración.
3: Esto es muy difícil, esto lo estamos contando
2: yo, <risa> sí, pero, no está... vamos a ver. pero es que de verdad, con, con los niños como con o sea, es que hay que... Ten Nosotros tenemos que gestionar nuestra claro. frustración y tener mucha paciencia, porque siempre no. lo que decimos con niños no es Ah, mira, han dicho que hay que hacer esto, esto y esto, lo hacemos y no funciona. Bueno, entonces... No. No, no. ¡Mal! O sea, no. es que requiere, claro, requiere, requiere de tiempo y, sí. y lo que decíamos antes, el primer día van a llorar, el segundo van a llorar, el tercero van a llorar medio segundo menos el, el cuarto, mm, tres segundos menos y así, pero pero no podemos ajuste de expectativas por favor a los papás no podemos Ay, pretender muy importante que, eso. Que, que, que rápido ello, porque además, es lo que decíamos antes la, la frustración, la tolerancia a la frustración tiene el componente de aprendizaje y el componente evolutivo y hay niños que lo hacen antes como el andar o como el hablar y hay niños que entran un poquito después mm, no pensemos que, es que a los cinco años ya el niño tiene que tolerar la frustración y si a los cinco años y un día me llora es que le pasa algo entonces eso, tranquilidad y primor, porque además cuanto más nerviosos nos pongamos nosotros, más nerviosos ponemos a los niños.
3: Sí, además yo creo que entender que es un concepto natural, que es un proceso natural y que viene, sí. o sea, que de serie vienen ya, o sea, es decir, vienen preparados para ganar todo porque es lo normal, ¿no? O sea, yo cuando les he contado que he ido a alguna carrera y me decían, eh, ¿has ganado, no? Yo, pues mira, no, no, porque imagínate, hijo, en estas carreras solo gana uno y se quedaban con una, ¿y por qué vas?
0: Claro. Oye, dice Uti, la pregunta en,
2: era por qué
0: vas. En el ya chat... a mi
2: hijo cuando cuando le contamos que su papá y yo Estudiamos en la universidad, nuestras carreras, le decíamos bueno la carrera de papá, la carrera de papá no sé qué. Cuando terminamos dice bueno y quién ganó la carrera. Claro,
0: déjame de rollos, dime quién ganó. En el chat dice Euti, si no se les quita la baja la tolerancia, a la frustración, o sea, los adultos se frustran, eso es verdad. Al final te frustran de que no se, de que se frustran.
2: Total, es También muy importante que leer, trabajar sí. con los peques la tolerancia a la frustración porque eso, tiene, tiene la parte evolutiva pero si no les ayudamos un poquito no, nos quedamos enganchaditos ahí y un adulto con baja tolerancia a la frustración es un desastre. ¿Vale? Es un desastre total porque son, son personas muy infelices porque imaginaos que entendéis como necesidades cosas y cosas que no se están viendo cubiertas entonces se vive en una constante infelicidad. En un mundo en el que en el que hay cosas que nos salen todo el rato porque controlamos muy poco de lo que pasa en el mundo efectivamente sí, todos estamos diciendo ¡ay, sí, ay cuánta gente! ¡ay,
3: madre, madre! hay que, hay que trabajarlo, amigos, pero hay esperanza, mamen hay esperanza sí. vamos sí. a ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos eh, jugando, ¿no? pero bueno primero, ¿cómo trabajar la tolerancia a la frustración? primero, antes de los juegos los consejos para trabajar esta tolerancia y luego vamos con los juegos
2: en, en, en global, en global. Eh, reforzarles reforzarle los pasos en lugar de las metas, no es qué bien que hoy ha llegado rápido al cole. Eh, cuando se está vistiendo, qué guay que bueno, te has puesto los zapatos, qué guay que no sé qué, los pasitos. No la, no el objetivo final, porque así vam, vamos eh, demorando la recompensa, que al final es lo que lo que tiene que ser. No puede ser obtener una... O sea, bueno, lo explico mejor. <risas> Demorar la recompensa es otro... Es una parte No 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 darle el... no darle no participar en actividades En los que la recompensa sea muy a corto plazo Vivimos en una sociedad como muy de la inmediatez Y eso también nos pasa a los adultos Estamos acostumbrados a que encendemos el teléfono y tiene que funcionar ya No como me ha pasado a mí antes <risa> Bueno, es que Todas nosotros veces...
3: también Os ayudamos Oye. a tolerar la frustración
0: <risa> o, o, y esto puede ser un poco Jardín, pero lo voy a decir O te abres un blog y quieres ya petarlo
2: Eso es. Sí, pero estamos, eso, estamos en una sociedad en la que cada vez la, la recompensa viene antes y es casi inmediata y, y el ser humano no está preparado para que la recompensa sea inmediata, necesitamos demorarla un poco Porque si no, en el momento en el que eso no se produzca, la ansiedad nos devora Entonces con los peques, participar en, en actividades en las que la, eso, la, la recompensa no sea inmediata le, Les ayuda a dilatar, eso los juegos es maravilloso eh, enseñarles a relajarse si son niños muy nerviosos ¿vale? por internet hay mogollón de, de relajaciones con niños el, el, la técnica de la tortuga que lo hemos comentado alguna vez, sí. si, si físicamente se ponen nerviosos, muy 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 nerviosos podemos probar a abrazarles porque el tacto físicamente le, les calma y el, el contacto con papá y mamá eh, ¿qué más teníamos? ah bueno, lo que decíamos antes ser un buen modelo si, claro. si, ellos, claro, si ellos nos ven que vamos con el coche, nos hemos perdido y empezamos a decir de todo, porque es que vamos tarde, es bueno, como, qué buen ejemplo, qué buen ejemplo de cómo está tolerando mamá la frustración, eh y entonces el niño detrás tomando nota de a la más mínima de cambio, tengo que liar la parda, no puede ser, ne tenemos con nuestra conducta y con nuestras verbalizaciones que explicarle calmadamente <ríe> cómo afrontar las cosas, sobre todo eso, de verdad, lo de, lo de modelo, porque muchas veces a los nenes le explicamos cosas, pero si tú le dices tienes que hacer A, pero ellos te ven a hacer B, yo. lo que pesa es el B Claro. Entonces, te, pero lo bueno de esto y lo que digo siempre es que aprovechemos la paternidad para ser nosotros mejores personas que es que es un puntazo como son un pequeño espejo en el que en el que nos vemos y además le estamos transmitiendo cosas aprovechemos nosotros para ver dónde perdemos los papeles con la frustración y reseteémonos y hagámonos mejores no, es que
3: además es así eh, ser padres y madres ser, tener hijos es un examen cada día todo el rato todos los días... Y no tenemos buenas notas, amigos. <risa> Me refiero, todos los días tenemos cosas que mejorar. Es, es como lo de la carrera pero, que no
2: ganas. Pero tampoco hay que frustrarse por eso, porque no. no hay que tener una visión global, sino una visión parcial. En esta de hoy he mejorado. Fenomenal. Sí. Mañana iremos a por otra. Ya está.
3: Pues sí, sí, sí. sí. Me gusta mucho a mí ese, esa manera de verlo. Eh, lo de ser el modelo. Por ejemplo, podemos ser modelo jugando con ellos, que encima... Eh, pasas tiempo con ellos, eh, Jules. Sí, es travieso. que es, es ganar, es un win-win. Win-win-win. Por eh,
1: eh. Win-win-win. Más, más wins sí, todavía. Sí.
2: Es... Win exponencial a win. Win
1: no <risa> elevado a win. win-win-win.
2: <risa> Podemos hacer es? una canción con el win-win. ¿Qué idioma habla esto? Win-win-win. Win-win. Win sale, escribe normal.
3: Esto no es un programa serio, amigos. Que, conste ¿Qué que No nos reímos de los invitados, que esto es muy importante aclararlo. ¿eh? No reímos. De verdad
2: tenéis que advertir eso. Sí, sí.
0: sí. sí. Además, eh, repite, Que nos queremos mucho. Además, nos repite, queremos mucho. Repite, repite la invitada y todo, ¿eh? Para que veáis.
3: Sí, es cierto. La invitada se ha sentido a gusto, con lo cual ha repetido. No, y, y es todo amor, todo amor, pero es con humor porque es muy pronto. Son las 7.52. Bueno, como. como... Eh, ¿Cómo hacemos de modelos, de buenos modelos en los juegos y por qué es tan importante jugar con ellos y, y utilizarlo como, como herramienta para este problema que estamos tratando hoy?
1: Pues al final por eso, porque primero, el, el juego es el lenguaje que utilizan los niños para la vida en general. O sea, deberíamos ser todos los que utilizáramos el juego como lenguaje, pero eh, los niños entienden las cosas a través del juego. A través del juego. De hecho, ayer esto es interesante. Ayer le, le, le pregunté a mi, anteayer, le pregunté a mi hijo, oye, ¿qué tal el cole? Y me dijo, muy bien, eh, bueno, me dijo ultra bien, que además ultra bien. ¡Wow! Eh, <risa> Dice, y además tenemos dos amigos nuevos, un amigo nuevo y una amiga nueva. Y digo, ay, ¿qué tal? ¿Cómo son? Dice, no sé, porque todavía no he jugado con ellos. Y es como, claro, es que es que jugando conoces a la gente porque al, al final a través del juego es como ellos entienden cómo, cómo son las otras personas y uh -huh. no solamente ellos, es, claro. que, es que los adultos si tú juegas con una persona a un juego sobre todo a determinados juegos, cuanto más tal, hablábamos una vez del feelings del juego este de las emociones, tú juegas con una persona que no conoces de nada, a juegos de ese tipo y o sea, ya, ya conoces ya no su vida, conoces cómo es esa persona y al hecho, final se usa mucho en las entrevistas, en
3: las reuniones estas típicas de entrevistas de trabajo, poner a jugar a, a gente, grupos de, de desconocidos para ver sus comportamientos.
2: Como nos sí. lo pasaba los psicólogos, ¿eh? ¿Ah? <risa> <risa> ¡Qué, qué, qué, qué malo sois! ¡Qué maravilla!
3: <risa> ¿A quién salvarías en caso de, de ahogamiento? Como el, como el tuit este de, salvarías a, en caso de incendio salvarías a un niño o a un perro y tú, ¿por qué haces esas preguntas? <risa>
2: Las preguntas hipotéticas son maravillosas. Hacer, hacer cerebros. Sí,
1: no, no, quiero dar una respuesta. Bueno, pues. Sí, sí. con el tema de los juegos. Eh, Súper importante también a la hora de, de ser modelos, nosotros, como decías, es exponernos también nosotros a eh, lo que es perder. O sea, que sepan perder los niños, que sepamos perder nosotros. Incluso cuando. O sea, aunque además de los juegos cooperativos, que decíamos que estamos en igualdad de condiciones, también cuando el niño nos gana que nos vea cómo perdemos nosotros. Es decir, eh, pues, jo, pues me has ganado, oye, es que lo has hecho fenomenal, es que fíjate no sé qué, eh, pero me ha encantado la partida, eh, quiero volver a jugar contigo, otro día jugamos y no tenemos tiempo, pues otro día jugamos otra vez, ¿vale? A ver si esta vez te gano, o a ver si esta vez pues nos vamos a pasar fenomenal, etcétera, ¿vale? Y igual cuando nosotros ganamos ellos pierden, vamos, ¿vale? Padres es que metemos el dedito en la llaga y, ja, te he ganado, no, ¿vale? paciencia tranquilidad los no hay, ¿eh? los hay, los que, hay. que los hay mucho los hay los mucho. hay vale vamos a enseñarles también a ganar vamos a enseñarles que ganar es importante pero como y cómo jugar o sea, que es que lo importante es jugar y pasárselo bien durante... ¿vale? Ah, pues esta vez has perdido, pero yo me lo he pasado fenomenal. Oye, ¿te lo has pasado bien? ¿Ha habido alguna parte del juego que te haya gustado? Vale, reforzar las partes buenas del juego, porque si no, si le estamos reforzando solamente, como decía Mame, en la recompensa final, pues... Eh, ...así solamente el juego va a ser dicotómico... ...y solamente va a ser perder versus, versus ganar... ...y no es así, ¿no? no consiste en eso... ...consiste en jugar y en pasárselo bien...
2: ...Perdona Igual... Julia, es que antes decía... ...no sé quién en el chat ha dicho que, que a todos nos gusta ganar... ...y que y qué que mal el, eh, cuando no gana... pues ...obviamente a todos nos gusta ganar... ...pero lo que tú estás diciendo... ...si en el si le enseñamos y nosotros como adultos aprendemos... ...que el proceso mola... Claro. o sea ...cuando tú estás planificando un viaje tú te lo estás pasando pirata, porque ya estás ya está imaginando lo que va a pasar, estás mirando el, el porno viajero en internet, de dónde voy a ir no sé qué, todo eso es maravilloso, que luego el viaje no sale, no ha salido, pero pero eso no quita que todo lo anterior te haya producido disfrute, no lo, no lo podemos eliminar, pues eso es lo que eso es lo que tenemos que vender. Ganar está bien, sí, pero es que el proceso es la pera, Esto, disfrutémoslo.
0: Es, ¿Estás hablando de ganar premios o no? Lo... Dejamos a otra parte.
3: todo, ganar todo. todo y eso es aplicable efectivamente a los premios y saber, sobre ya ganar en este caso es más fácil, pero saber perder y... y...
1: tendría que haber pero un programa
0: que... Que sale en la Mo... 1 saber perder
1: pues es que muchas veces eh, le decimos eso de, eh, es que mi hijo no sabe perder bueno, tú sabes perder, eso es lo primero vale, vamos, porque tenemos tiene, son, somos un modelo para ellos Vamos a enseñarles a saber perder. Tienes que enseñarles también a saber ganar, ¿vale? Tienes que enseñarles a que jugar no es solamente perder y ganar. Porque es que eso es así. Si fuera así, o sea, yo soy una experta perdedora. O sea, he jugado un millón de juegos. De ese millón de juegos, obviamente, no he ganado a todos. Y hay algunos juegos que se me dan mal. O sea, hay juegos que se me dan mal. Y me gusta jugar. O sea, es que no tiene... No es que bien se me da, siempre gano, voy a jugar a este. No, ¿vale? Es... es qué bien me lo estoy pasando con esta gente tan maravillosa con la que estoy jugando o con mi hijo o con lo que sea, ¿vale? También es importante eh, en los juegos que son de azar, hacerles ver que es que a veces las cosas son así, es que a veces no no es mmm, yo eh, con mi habilidad, así no, es, no, es, es que a veces, vida. sabía que lo ibas a poner,
2: <risa> es que así es la vida, efectivamente. Sí. ¿Tiras es un que la, la vida está llena de cosas que no controlamos. Y, claro. eh, o sea, el azar es, la, es un ejemplo de, de, lo que, de lo que está ahí. Por cierto, eh,
0: he visto en, la, en el post que hay un libro que se llama Así es la vida.
2: Oh, oh bueno, pues tiene
3: bandas sonora eso,
2: ¿ya? Con lo, lo, que no lo he dicho antes, hay un montón de cuentitos en el post de, de Julián Bebé a Mordor. Hay unos cuantos cuentos sí. eh, que sirven para trabajar la tolerancia de bueno,
3: la el post de Jules es, como siempre, pues es súper extenso, con lleno de recursos, de links,
1: eh, nos da para ocho postas, Jules. Eh. Pero que conste que la mayoría ha
2: sido culpa, en este caso
1: por culpa de Mamen.
2: La pobre, bebé. yo le, le mandé cuatro folios y le dije, no hiperventiles, te he escrito cuatro
3: posts. Pero no me he extendido mucho porque es que soy madre reciente, ¿sabes?
2: Pero también es verdad que yo luego vi, vi en
1: cuanto quedaba cuando yo añadí mi parte y demás y dije, ah bueno, lo estándar en mi blog. Bueno, vamos
3: a, 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 a por, creo, ejemplos, creo que lo, sí. es lo que más la gente va, va, va a pedir. ¿Qué tipo de Exacto. juegos son los que hay que buscar
1: para trabajar esta competencia, no? A mí me gusta mucho empezar con los cooperativos, como estaba diciendo antes, ¿vale? Juegos cooperativos del tipo, pues eso, cuando son muy pequeños, el primer frutal o el Little Cooperation o juegos de este tipo, así que que todos ganamos o todos perdemos. También hay juegos cooperativos que no son solamente para peques, ¿vale? Hay juegos cooperativos para más mayores, eh, el Times Up Kids, el Magic Maze Kids, el, el Leo el barbero, eh, Leo al barbero, o sea, hay muchos juegos que son cooperativos que todos ganamos o todos perdemos, tenemos que aprender a trabajar en equipo, a veces uno no tiene lo que necesita para poder avanzar, pero somos comprensivos entre nosotros, etcétera, ¿vale? Los juegos cooperativos están fenomenal y es eso, ¿no? La como que perder entre todos, pues al principio duele menos. Al principio pues eso, para para empezar están muy bien los cooperativos con los enanos. Luego, eh, juegos que tengan recompensas parciales, que también está súper relacionado lógicamente con lo que decía antes Mamen, ¿vale? No es solamente llegar al final, sino que a veces, pues, ah, mira, pues tengo que conseguir, hay juegos en los que tienes que conseguir seis objetivos para ganar, o el primero que consiga cinco gana, o cosas así. Entonces, en esos juegos... Por ejemplo, el Aventureros tren, el primer viaje, es un, es un juego en el que tienes que conseguir seis viajes para poder ganar. Entonces, tú mientras estás jugando, vas consiguiendo esas, esos viajes, vas consiguiendo destinos. Entonces, eso al final son recompensas parciales. No es he ganado o he perdido, es, ah, pues he ido jugando y conforme iba jugando, el, el, eh, he ido consiguiendo cositas. Entonces, te, te refuerza lo bien que lo ha ido haciendo. ¿Vale? Es, y, y le puedes decir al final al niño, mira, al final no has ganado, pero fíjate cuántos has conseguido, o mira, fíjate que has sido el primero en conseguir eh, eh, dos viajes, o fíjate que me lo has hecho, no sé, o sea, al final es mm, hacer ver que no todo es el final. Estamos insistiendo mucho en determinadas cosas, pero es que es súper importante que los propios padres lo tengan en mente, los padres, los tíos, los abuelos, o quien esté jugando. Ojo, lo de los abuelos, que los abuelos tampoco
3: deben dejar ganar a los nietos, siempre
1: verdad, de verdad, lo de dejar ganar es para mí es como hacer trampas. Es una cosa que no se debe hacer, que no les está ayudando, no les ayuda ni hacer trampas ni dejar ganar, ¿vale? Deja, ponérselo deja, deja, a los deja, abuelos.
2: Claro, es que dejarle ganar es lo que decíamos antes, es evitarle emociones. O sea, les, claro. les estamos, no, no le estamos protegiendo de algo malo, le estamos evitando tener una experiencia que es necesaria para ellos.
1: Claro. Entonces, no, a... no,
2: están, no claro, no, no es positivo.
1: ¿Cómo van a aprender a perder si
2: nunca pierden? Claro. Es que ¿tienen que, así Tienen que ponerse a esa situación. Ya, es súper importante. importante. <risa> vale, no, abuelos, la, no la, próxima vez, no
0: la próxima vez traemos dos abuelos y a vosotras dos. Y quiero esta charla, ¿vale? Yo cojo para mitad. <risa>
3: Sí, porque además te van a decir, sí, sí, no te preocupes, cariño, que yo voy a hacer...
2: Sí, 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 pero luego Así van a hacer es que lo que tampoco, quieran, porque... si sí, lo
3: sabemos de sobra, pero con
2: amor. De, to, de todas formas, con esto es como con todo, si, si no podemos, porque no podemos coger a los abuelos y, y resetearles la cabeza y que hagan lo que nosotros queremos porque son adultos, entonces nosotros se lo explicamos a los abuelos. Luego los abuelos harán lo que les dé la gana, que es lo que suele pasar, ¿no? Que, eh, pero con, con eso no lo tenemos todo perdido porque con los abuelos harán lo que quieran pero cuando vuelvan a casa si nosotros sí le, le, le hacemos le, o sea, jugamos como tenemos que jugar y, y, y pierden al final la experiencia la van a tener es decir, no porque los abuelos los dejen ganar siempre nosotros ya tenemos que dejarles ganar siempre o sea, el, y esto es válido para todos si en la calle aprenden cosas o entran en contacto con cosas que no nos gustan eso no significa que nosotros en casa tengamos que tirar la toalla precisamente porque van a estar en contacto con cosas que no son lo idóneo, en caso tenemos que ser férreos <ríe> en, en estas cosas que sabemos que son positivas para ellos. Sí, eh, no,
3: y por último, me gusta mucho esto de juego con normas cambiantes, Jules. Sí, sí. Okay.
1: Eh, <risa> so, Claro, son juegos lo en los que sí, Uf. o sea, es, es trabajar a lo bestia la flexibilidad cognitiva. Es el, el, la flexibilidad cognitiva es esto que tú estás, eh, tú piensas que las cosas son de una manera, que tienen unas normas, y de pronto te cambian la norma. Eso es la vida, ¿vale? Exacto, ¿Vale? Exacto. me encanta El eso basketball. porque es así <risa> Es que es así Es que es así, o sea, la vida de, de pronto todo funciona de una manera y Flash, o sea, te cambia todo y dices Espérate, entonces esto no era así, la universidad No era todo, ir, levantarse por la mañana no sé ah, cuánto, pero Y los cada y meses no, sé no, no te los dan así de... <risa> O sea, toda, todo eso, es y, luego, y de pronto, el, trabaja, el, de pronto el, el trabajo, y de pronto estamos en eh, paro, y de pronto estamos tenemos somos eh, autónomos, y de pronto
0: es que la vida son, sí, sí. es incluso, un cambio de normas. Incluso con las personas, ¿no? o sea, tienes un compañero, te lo cambian, y aunque tú hayas estado 20 años en esa empresa, ya todo claro, es diferente.
1: Claro, 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 totalmente, pero es que así, eso es todos los días. Entonces, eh, tenemos que acostumbrar al cerebro a que las normas pueden cambiar. Entonces, hay juegos que tienen, que ese cambio de normas es muy evidente, porque resulta que tú estás, por ejemplo, jugando al Fantasma al Blitz, que yo creo que es de los juegos que más se conocen, es un juego que tú estás, mmm, tienes que coger unos objetos pero si la, una carta sale eh, de otra manera digamos, porque tampoco voy a explicarlo que tampoco mucho tiempo, tienes que cambiar el chip automáticamente y coger otro que es diferente ¿vale? Sí. Entonces eh, ese tipo de juegos lo que te hacen es ayudarte a decir, vale, no, no, la norma es esta, pero hay que cambiar y además cambiar rápido y además ser flexible y al final esa flexibilidad luego te va a ayudar a ser más creativo a, a no empecinarte con una sola una sola opción eh, a, a pues eso a que el, hay muchas opciones en la vida a que no solamente es un solo camino y que tenemos que aprender a, a convivir con el cambio y con cosas que no siempre controlamos etcétera etcétera si es que la vida es juego ostras es que es que esto tiene tantas
3: ramificaciones tanta sí. estamos todos como adultos eh, pensando, sí. madre mía, cómo me cuesta a mí aceptar ese cambio, cómo lo pasamos de mal muchas veces cuando nos cambian algo que nos explota la cabeza literalmente. Sí, o sea, ese sí, gift...
2: cuando, lo, lo típico es cuando, eso ahora, ahora además cuando somos papás, ¿no? Lo de he quedado a una hora y tenemos unos planes y de pronto otros nos cancelan con lo que nos ha costado salir, preparar a los niños, vestirlo y nos cancelan y te queda. Entonces esa flexibilidad es súper necesaria para que el, ese mal está en un te, te han cancelado sí. el plan, pues ¿qué hacemos? Entonces, claro. lo que decía Julia, Jules, <risa> la flexibilidad nos lleva a ser más creativos, también está relacionada con el liderazgo, está relacionada con menos depre y menos ansiedad, porque al final es ansiedad lo que deriva de todo esto. Eh, la flexibilidad en el ser humano es súper, súper necesaria y eso se trabaja. ¿eh? Uh -huh. O sea, que no no es, es que yo nací así, el mundo me, hizo, me como Jessica Rabbit. Me, lo siento es que me dibujaron así, eso es mentira. El ser y, humano cambia y, y por eso los psicólogos tenemos ahí trabajo.
0: Correcto, lo de el ser humano cambia y, y ser padres o madres, eh, los niños, o sea, tú le pones cada día la misma comida y un día de repente ya no. Dices, ¿pero por qué? Sí, si eso siempre es. ha sido así. así.
3: <risa> Lo que pasa es que es verdad que como, como seres humanos que buscamos la, la tranquilidad, la, la seguridad, el confort, buscamos siempre lo mismo, buscamos sí. la rutina, buscamos repeticiones, entonces eso nos tranquiliza. Y claro, cuando ese, esas esos cambios nos lo zarandean todo, nos volvemos locos. Así que imaginaos la importancia de responder bien ¿no? a eso. Sí,
2: pero dentro, dentro de que necesitamos esa rutina, que es cierto también necesitamos romper esa rutina y eso, por ejemplo, es aplicable a las parejas. Si no hacemos días especiales, si no hacemos corte el bucle del, de la monotonía nos devora. O sea que, ¿la rutina la necesitamos? Sí, pero también necesitamos romperla. sí O sea, que no, que no, que no. no pasa nada. <risa> no
3: pasa <risa> nada, no pasa nada si no es Sauron o es Gandalf. No pasa nada, chicos. <risa> Amigos, que creo que con esto son las 8.07 y, y también no quiero que la gente se frustre porque no terminamos el programa al tiempo. Oye, de verdad, chicas, qué placer, me ha encantado, creo que es un temazo y que efectivamente eh, con los juegos, que no es una cosa tan trivial, ¿eh? ¿Eh? ¿Homillas? ¿Homillas?
0: ¿Homillas?
1: ¿Sí? ¿Eh? Eh,
3: como parece que los juegos tienen un mundo detrás que hay, que hay que aprender y que me gusta mucho una cosa que me dijo Jules el otro día eh, de lo poco que nos vimos, porque nos vimos poquísimo la actitud lúdica, hay que tener actitud lúdica
1: Efectivamente, como dice Inma Marín en, eh, además en el último libro que tiene que la actitud lúdica es, que es, es, forma, es la vida es que al final hay por ahí un decálogo de la actitud lúdica que es tener esa actitud esa actitud de que las cosas van mal, no pasa nada, podemos cambiar, podemos hacer otra cosa, hay más alternativas, hay más opciones, eh, una sonrisa en la cara y vamos a jugar con lo que tengamos por delante, si es que es, es eso. Me encanta, aquí, aquí hay... hemos venido a jugar. Let's play, <risa> en bueno,
2: general.
3: Y, y a trabajar también, amigos, vámonos, que, que si no, luego los autónomos no los podemos pagar. Amigos, no, que os queremos bueno. mucho, Jules, Mamen, un besazo, amigas, sois muy grandes. Eh, mañana, mañana, si el wifi nos acompaña, estarán con nosotros el pack Adriana, o al menos uno de ellos, Adrián Cordellat y Diana Oliver, para contarnos el nuevo Madresfera Fera Magazine número 17, que ya lo tenéis fresquito, fresquito. Madre ahí ya. Para leer y disfrutar y van a venir a contárnoslo. Eh, y ya sabéis, y el viernes, Vanessa, de, y de verdad tienes tres también para contarnos muchas cosas, muchas cosas. Yo solo los dejo ahí muchas cosas. Que nos vemos mañana, que juguéis mucho hoy y que paséis un día maravilloso. Gracias, chicas. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.